0: Herzlich willkommen zur siebten Sendung von Soul on Air im freien Radio Freistadt, der Sendung des Vereins Soul, Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Im letzten Jahr haben wir uns alle sehr viel mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, wohl in erster Linie mit dem Thema Corona und Gesundheit. Uns, die Kim und mich, Barbara, interessiert aber die langfristigere Perspektive. Wir wollen über Corona hinausschauen. Und darum steht auch das kommende Soul symposium am 29. und 30. Mai unter dem Titel Nachhaltiger Lebensstil – gesund für mich, gut für die Welt. Als Einstimmung zu diesem Thema hat Kim die Uli Weiß vom Institut für Soziale Ökologie zum Thema Klima und Gesundheit interviewt. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen, Uli Weiß. Freut mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch. Sehr gerne. Ich würde am Anfang dich gleich bitten, dich selbst kurz vorzustellen.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin die Uli Weiß. Ich komme vom Institut für Soziale Ökologie. Wir sind seit einigen Jahren an der Universität für Bodenkultur Wien und ich habe ursprünglich Ökologie studiert, bin mittlerweile promovierte Sozial- und Humanökologin und habe mich schon sehr früh mit dem Thema Gesundheit im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung befasst. Also mein Themenschwerpunkt ist Umwelt. Klimawandel, Gesundheit vor dem Kontext einer nachhaltigen Entwicklung. Und das ist jetzt eigentlich gar kein Zufall, dass ich auf das Thema Gesundheit gekommen bin. Ich bin nämlich auch diplomierte, wie man heute heute sagt, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Damals hat man diplomierte Krankenschwester gesagt und ich habe während meiner Berufstätigkeit als Krankenschwester Ökologie, studieren, Ökologie studiert und mein Studium begonnen und somit war das für mich eine, eine logische Konsequenz, diese ganz unterschiedliche Expertisen und Erfahrungen, eben aus der Berufspraxis in der Krankenpflege, wo es natürlich um Gesundheit und Wiederherstellung von Gesundheit geht und aus der Nachhaltigkeitsforschung zu verbinden. Und schwerpunktmäßig befasse ich mich, also ich bin nicht eine Klimaforscherin, beobachte nicht Natur, so wie das in unserem Institut ja auch der Ansatz ist, Gesellschaft zu beobachten, den gesellschaftlichen Umgang mit Natur zu beobachten geht es bei mir in meiner Forschung darum, um Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, Klimaschutzmaßnahmen und deren gesundheitlichen Zusatznutzen, Co-Benefits. Health Co-Benefits ist da der Begriff, der sich international seit mehr als zehn Jahren durchgesetzt habe. Und ganz aktuell befasse ich mich mit der Rolle des Gesundheitssystems, mit der Herausforderung Klimawandel und die Rolle, die das Gesundheitssystem Spielt. Ja, die kann vielleicht noch ergänzen. Diese Forschung ist natürlich eine sehr lösungsorientierte, das also spricht man mal auch von angewandter Forschung. Das heißt, da geht es darum, über Wissenschaftsgrenzen hinauszugehen. Und ich, ich nenne das transdisziplinäre Forschung. Also ich arbeite nicht nur mit einem Kollegen, Kolleginnen aus anderen Disziplinen zusammen, was natürlich immer erforderlich ist bei einem interdisziplinären Thema, sondern auch sehr häufig mit Akteuren außerhalb des Wissenschaftssystems, die ja letztendlich gewisse Erkenntnisse oder Maßnahmen auch umsetzen ähm, sollten oder müssten und die Forschung ist natürlich auch an die Politik adressiert.
1: Ja, danke, sehr spannend. Äh, einige Begriffe, die du jetzt schon genannt hast, über die werden wir ja später noch ein bisschen genauer sprechen. Ähm, ich möchte ganz am Anfang, aus quasi aktuellem Anlass, äh, trotzdem kurz über das äh, Thema, das uns das letzte Jahr sehr stark beschäftigt hat, sprechen, nämlich Corona. Da das höchstwahrscheinlich auch nicht die letzte Pandemie ist, mit der wir uns beschäftigen, äh, finden wir doch die Frage sehr spannend nach den Ursachen auch dieser Pandemie und vielleicht auch dem Zusammenhang mit dem Thema Klima. Das ist ein Thema, das im letzten Jahr eher weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Genau, daher auch eine kurze Anfangsfrage an dich. Wie sind denn die Zusammenhänge zwischen Klimaveränderung, Umweltzerstörung und Pandemien?
2: Ja, zunächst einmal möchte ich da total recht geben, die Öffentliche Diskussion und auch die mediale Aufmerksamkeit ist auf Covid, die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gerichtet, auf Fallzahlen, auf Maßnahmen und da tritt die Frage nach den Ursachen und wie es entstanden zurück. Aber es gibt natürlich ganze Forschungsgebiete, die sich damit auseinandersetzen und es gibt genügend Hinweise, dass Umweltzerstörung, Beeinflussung natürlicher Ökosysteme zurückdrängen. Organismen oder Einschränkungen des Lebensraums, aber auch Biodiversitätsverlust und vor allem eben auch klimatische Veränderungen das Auftreten von unterschiedlichen Erkrankungen, unterschiedlichen Infektionserkrankungen begünstigen und begünstigen können. Und davor ist ja auch schon lange Zeit gewarnt worden. Es kann auch und das wird auch untersucht. Es gibt Hinweise darauf, dass auch die Flebe der Mauspopulationen, -Popula die ja jetzt gerade in, in diesem Fall von diesem neuartigen Coronavirus das als Überträger eine große Rolle spielen. Also offensichtlich hat es ja einen Zwischenwert gegeben noch, ähm, dass die Ausbreitung dieser, ähm, gerade dieser Tierarten auch besonders begünstigt ähm, wurden. Und ich möchte im Grunde ganz gern so auf diese Frage antworten, dass schon ein wesentlicher Punkt ist, so wie ich das sehe, welche Lehren kann man denn daraus ziehen, auch für die Zukunft? Da geht es nicht nur um zukünftige Pandemien zu bekämpfen, sondern so wie du richtig sagst, was sind denn die Ursachen? Ja? Also Und ein wichtiger Punkt ist die Warnungen der Wissenschaft, wissenschaftliche Evidenz, das wird ja heutzutage der glücklicherweise auch immer wieder betont und das sind ja auch ganz, was ja ungewohnt ist, immer wieder Experten und Expertinnen bei Pressekonferenzen und in der, in der öffentlichen Aufmerksamkeit vertreten. Was kann man daraus lernen? Und ich würde sagen, man kann lernen aus den Warnungen, die die Klimaforschung aber schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren, mit ganz prominent publizierten Assessments-Reports, vom IPCC zum Beispiel, auch in Österreich gibt es Assessment-Reports, schon seit langer Zeit sagen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Lehre daraus, Warnungen rechtzeitig ernst zu nehmen. Es wird immer wieder medial betont, wie die Pandemie die Welt überrascht hat, geschockt und überrascht hat. Aber im Experten, Expertinnenkreis der Epidemiologen und Innen und der Virologen und Virologinnen war das klar. Also da gibt es Literatur dazu noch kurz die veröffentlicht wurde noch kurz bevor die Pandemie ausgebrochen ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass die nächste Pandemie kommt. Und die hatte auch schon einen Namen. Natürlich, nachdem man den Erreger noch nicht wusste, war das der Erreger X, ist das der Erreger X mit der Krankheit X. Und diese Warnungen ernst zu nehmen und eine Politik zu gestalten, die der wissenschaftlichen Evidenz folgt, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Lehren daraus.
1: Ja, danke. Stichwort Expertinnen, die vielleicht schon sehr lange ein Thema thematisieren, ist, glaube ich, Klima ein sehr gutes Beispiel. Ja, daher vielleicht auch die Frage, wie ist denn der Zusammenhang zwischen Klima, Klimaveränderungen und unserer Gesundheit? Also mal sagen wir konkret in die Richtung, wie wirkt sich denn die Klimaveränderung auf unsere Gesundheit
2: aus? Ja, ja die Zusammenhänge sind natürlich. Sehr komplex und da gibt es ein, ein Zusammenspiel von verschiedenen sogenannten Gesundheitsdeterminanten, also der Faktoren, die ähm, Gesundheit bestimmen, aber jetzt die direkte, direkte Auswirkungen von klimatischen Veränderungen auf die Gesundheit, die können direkter Folgen oder auch mehr indirekter Folgen. Und zu so den direkten Auswirkungen sehen zum Beispiel, was wir alle spüren, Hitzewellen, Hitzeereignisse, Hitzewellen, aber auch eine erhöhte Durchschnittstemperatur. Das ist eine ganz direkte Auswirkung ähm, des, der Klimaveränderung auf die Gesundheit, die im Zusammenhang steht mit der Frage, wie viele, wie viele Menschen sind exponiert. Das ist ein wichtiger Begriff in dieser Forschung und da zeigt sich, dass, also wenn ich da beim Beispiel Hitzewelle ähm, bleibe, dass gerade europäische Städte sehr betroffen sind, und also Hitzewellen besonders stark betroffen sind und wieso ist das so? Das ist einerseits aufgrund der dichten Verbauung, da kommt es ähm, verstärkt zu Auftreten von Hitzeinseln und in Kombination mit der Altersstruktur. Also gerade bei uns und das betrifft Österreich auch, nimmt die, der Anteil der älteren Menschen, äh Menschen über 65 Jahre zu. Das wird auch weiter voranschreiten. Das ist ja auch öffentlich bekannt. Und diese Kombination macht Städte oder macht die Menschen auch vulner oder Gesellschaften auch vulnerabel dafür. Das ist ein zweiter wichtiger Begriff, Begriff der Vulnerabilität. Das haben wir auch im Zuge jetzt der Corona-Krise gehört, wer ist besonders vulnerable. Und da gibt es ja auch eine Analogie, auch vor Hitze oder Gegenüber Hitze sind ältere Menschen und chronisch kranke Menschen besonders vulnerable. Aber auch in Kombination, und das ist ganz wichtig zu betonen, in Kombination immer auch mit äh, sozioökonomischer Benachteiligung. Es ist irgendwie, das ist die große Frage auch der Klimagerechtigkeit. Menschen, die sozioökonomisch nicht so gut gestellt sind, leiden viel mehr darunter und müssen letztendlich die Kosten tragen. Das ist jetzt das Beispiel Hitzewelle, weil es auch, das ich als erstes genannt habe, weil es auch bei uns als dringlichste gesundheitlicher Effekt erkannt wurde. Wir haben da, wir waren da ähm, beteiligt an, oder ich war auch beteiligt an dem ersten österreichischen Spezialreport ähm, zu Gesundheit, Demografie und Klimawandel, der das auch ähm, festgestellt hat. Das sind jetzt Direkte Auswirkungen, mehr indirekte sind dann durch andere Extremwetterereignisse, aber eben auch über Dürre, Trockenheit, Feuer, wie wir das jetzt vor gut einem Jahr in Australien so dramatisch erlebt haben. es kann mehr indirekte Auswirkungen sind dann auf die Gesundheit durch Trockenheit und Situationen die zu Lebensmittelknappheit führen oder Probleme führen in der Landwirtschaft. Und dann gibt es noch weitere Auswirkungen, die viel stärker sozial bedingt sind, wenn Klimawandel bestimmte Konflikte verschärft oder auch verursacht, bis hin zu Verlust überhaupt des Lebensraums und zu dem großen Problem auch von Klimaflüchtlingen.
1: Ähm, genau, wie du gesagt hast, sehr komplexes Thema. Äh, ich möchte gleich eine noch komplexere Frage hinten nachstellen. Äh, na, aber jetzt war jetzt quasi die Richtung, also die Auswirkungen der Klimaveränderung auf äh, unsere Gesundheit. Aber unsere auch, wie man jetzt schon gemerkt hat, finde ich global sehr unterschiedlich auch. Also wessen Gesundheit ist auch ein bisschen die Frage. Ähm, und da ist es ja so, dass... Äh, global gerade die Länder, die eigentlich weniger zum, äh, zur Klimaerwärmung beitragen, aber öfter stärker betroffen sind von den Folgen. Und da so ein bisschen meine Frage, siehst du da oder wo siehst du da das Potenzial, äh, das zu
2: verändern? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage hier, konkrete Lösungsvorschläge schon zu bringen. Aber fangen wir mal so an. Natürlich, ja. das ist ja auch ein ganz großes Thema, wenn es um Klimastrategien geht, wir hören das ja auch von der Fridays-for-Future-Bewegung bei ihren Demonstrationen, wenn sie den Begriff Climate Justice auch immer wieder betonen und nennen. Also die Verursacher des Klimawandels sind nicht die, die... Die Kosten letztendlich tragen, die am, am stärksten ähm, darunter leiden und Kosten in dem Sinn Kosten mit der eigenen Gesundheit, oft sogar mit dem eigenen Leben zahlen. Und das sieht man weltweit. Die hochindustrialisierten ähm, Staaten tragen absolut und pro Kopf viel mehr zum Klimawandel bei, verursachen viel mehr Treibhausgasemissionen, die sie teilweise dann auch auslagern durch die vielen Vorstufen und Handelsketten und können sich aber viel besser gegen Klimaerwärmungen schützen. Und es sind auch Gebiete, die weniger stark vom Klimawandel betroffen sind. Aber so wie ich vorher schon erwähnt habe, durch auch die vielen indirekten Auswirkungen wird letztendlich, und auch das wird immer wieder betont, so also kein Staat und auch niemand wirklich gefeit sein vor Klimawandel. Und das ist der globale Aspekt. Aber man sieht es ja auch innerhalb der reichen Länder, dass ärmere Menschen, ärmere oder sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen auch viel stärker betroffen sind, weil sie sich auch weniger davor schützen können. Diese Ungleichheiten, diese sozialen Ungleichheiten, und das ist eine besondere Problematik von der Klimakrise, wie das ja mittlerweile auch viele nennen, ist ja, dass, es, dass die Klimakrise soziale Ungleichheiten verschärft, deutlicher sichtbar macht aber auch, ja, was ja oft auch gut sein kann, dass es, dass es sichtbar wird, so wie die Corona-Krise ja auch einiges sichtbar gemacht hat, mit der Hoffnung natürlich, dass was dagegen getan wird und auch gesundheitliche Ungleichheiten verstärkt. Und die gibt und die gibt auch in reichen Ländern. Auch in Österreich ist es so, dass man nachweisen kann, es wird statistisch nachgewiesen, dass ärmere Bevölkerungsgruppen oder auch weniger Gebildete statistisch gesehen um ungefähr sechs Jahre weniger ein kürzer Leben oder eine kürzere Lebenserwartung haben als sehr gebildete, zum Beispiel Akademiker, Akademikerinnen.
1: Ja, vielleicht zum Stichwort Ungleichheit auch, weil du es in Österreich jetzt schon angesprochen hast. Was du auch angesprochen hast, ist, dass ja unsere Lebensstil, also über Konsum hinausgehend, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, auch jetzt in Europa zum Beispiel sehr starke Verursacher von Klimaveränderungen ist. Und das würde ja bedeuten, dass mhm. wir dass wir mit Veränderung unseres Lebensstils hier auch was Positives bewirken können. Und die zweite Frage dazu gleich zu dieser Ungleichheit. Wie können, wie können wir es denn schaffen, dass in Österreich alle einen nachhaltigen Lebensstil leben können und dass kein
2: äh, Luxusprogramm ist für einige wenige? Ja, dann versuche ich auf diese zwei <lacht> auch wieder sehr komplexen Fragen zu antworten. Aber es sind sehr wichtige Fragen, ja, Veränderung des Lebensstils. Und das betrifft ja genau diese Aspekte von Klima und Gesundheit. Also zunächst einmal dieser Blick auf diese Frage gesunder und klimafreundlicher Lebensstil. Das ist ja so eine Grundbotschaft und eine Grundargumentation aus dieser Forschung, die betont, dass Klimaschutzmaßnahmen, bestimmte Klimaschutzmaßnahmen, abgesehen von diesem langfristigen positiven Effekt auf das Klima, und damit verbunden, Vermeidung von zukünftigen Gesundheitskrisen, die wie wir sehen, ganz dramatisch sein können und auch das Gesundheitssystem belasten, Kosten verursachen und so weiter, dass bestimmte Klimaschutzmaßnahmen auch einen relativ kurzfristigen lokalen Effekt haben auf die Gesundheit. Und das ist auch ein politisches Argument, in Klimaschutz zu investieren, weil sich das viel schneller zeigt und der eigenen Bevölkerung, aus Sicht der Politik sind es ja natürlich immer auch die eigenen Wähler und die Wählerinnen, darum geht es ja dann letztendlich auch ja zugutekommen und gleichzeitig Arbeitsproduktivität erhöhen oder zumindest nicht belasten, wie es Gesundheits. Krisen machen würden und gleichzeitig das Gesundheitssystem entlasten. Und das ist die Idee auch von einem klimafreundlichen, gesunden Lebensstil. Es gibt aber auch eine individuelle oder eine Argumentation gerichtet an einzelne Individuen, die vielleicht sagen, ja, was nützt es, wenn ich jetzt da auf Konsum verzichte oder auf das und das verzichte? Wenn das nicht alle machen, dann hilft sie ja nichts. So kann man ja auch bei Klimaschutz oder argumentieren ja auch viele, was nutzt es ja, wenn Österreich jetzt was macht, weil es muss ja global sich was ändern, es muss ja konzertiert sein, gesamte internationale Staatengemeinschaft. Und das ist das Argument, ja, aber man kann was tun. Und dann kann man auf alle Fälle die eigene individuelle Gesundheit fördern, die eigene Lebensqualität, die der Lieben, die der eigenen Kinder. Und da sprechen die Menschen schon, schon gut an. Auf diese, und durch diese großen, wichtigen, gut untersuchten Bereiche von aktiver Mobilität und einer gesunden und klimafreundlichen Lebensweise. Können wir da auch noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Aber die Frage ist natürlich, und ich gebe dir recht, die Frage ist natürlich, wie kann es gelingen, dass das alle oder viele machen oder alle machen. Oder zumindest, wie kann es gelingen, dass das so viele machen, dass man das auf Populationsebene, ähm, für, die, für die Bevölkerung, einen substanziellen Unterschied sieht, oder also substanzielle und das ist schon immer die Frage, da muss immer beides adressiert werden. Das ist einerseits das, das, das persönliche Verhalten oder das Verhalten vieler Einzelner. Dahin wird ja auch viel gemacht in Form von Informationskampagnen, Aufklärung. Das ist auch wichtig, ja, eine Gesundheitskompetenz, eine Klimakompetenz zu entwickeln. Man muss natürlich mal Bescheid wissen, um überhaupt die, die bessere Wahl treffen zu können, wenn man das so ausdrücken will. Aber es muss, müssen immer auch die Verhältnisse adressiert werden. Also, und das ist ja ganz Punkt. Es muss möglich sein, das ist auch eine, ein, ein Ergebnis aus dem erwähnten Spezialreport zur Gesundheit, Demografie und Klimawandel für Österreich. Es muss möglich sein, dass die klimafreundliche, gesunde Alternative oder die gesundheitsförderliche Alternative auch die ist, die leistbar ist. Das betrifft auch jetzt wieder sozioökonomische unterschiedliche Gruppen. Und auch machbar ist. Ja? Also zum Beispiel ist ein Ansatzpunkt für eine klimafreundliche Lebensweise und eine gesunde ist mehr Bewegung. Also Bewegung ist ja der Schlüssel zu ganz viel. Aber es muss natürlich auch möglich sein, dass man in dem Umfeld, wo man wohnt, sich auch relativ leicht bewegen kann, dass man mit dem Rad fahren kann oder einfach gehen kann.
1: Wäre das jetzt ein Beispiel für die von dir schon angesprochenen Health Co-Benefits? Könntest du vielleicht noch ein konkretes Beispiel nennen dafür, wie so diese Co-Benefits, vielleicht kannst du es auch übersetzen, wie die umgesetzt werden
2: könnten? Also jetzt vielleicht nochmal zur Erklärung, die und das was man in der Literatur als Health Co-Benefits of Climate Change Mitigation also übersetzt, gesundheitlicher Zusatznutzen von Klimaschutzmaßnahmen versteht, das sind diese kurzfristigen, relativ kurzfristigen lokal wirkenden Gesundheitseffekte, die mit den Klimaschutzeffekten einhergehen. Der Unterschied zu Klima zu den Effekten von Klimaschutzmaßnahmen ist, dass die immer zeitversetzt wirken. Das Klima ist träge. Also das, was wir jetzt an Emissionen einsparen, die Auswirkungen, die positiven Effekte, wird man, sieht man erst nach zwei bis drei Jahrzehnten. Also das Klima ist träge. Und es ist natürlich auch örtlich, eigentlich unsicher. Wo wirken jetzt Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt zum Beispiel in Österreich getroffen werden. wo werden die sich günstig auswirken? Und diese gesundheitlichen Co-Benefits wirken schneller und wirken ähm, auf die lokale Bevölkerung. Und da ist Mobilität, aktive Mobilität ein gutes Beispiel. so also Stichwort mehr zu Fuß gehen, mehr Radfahren zum Beispiel. Und das kann man eben einfach auch in den Alltag einbauen, wenn es die Möglichkeiten dazu gibt. eine ein städtisches Umfeld zum Beispiel, wo das gern getan wird und das sind Maßnahmen, die man als Poolmaßnahmen bezeichnet, also das Umfeld, das Wohnumfeld attraktiver zu gestalten, dass diese Wahl einfach die einfachere, die schöne, schönere Wahl ist und die naheliegendere in Wahl ist. Und ein anderes ja. Beispiel ist, das natürlich uns sehr gut untersucht, also wir haben ja hier auch eine Studie gemacht dazu für Österreich, aber auch international sehr gut untersucht, ist das Thema Ernährung. Das ist natürlich ein großes Thema, die sogenannte westliche Ernährung, die ja sehr fleischlastig ist, Fett, auch ein zu, viel, ein zu viel ist. Es wird die Übergewicht und Fettleibigkeit, die Zunahme, wird weltweit schon längst beobachtet. Auch hier sprechen manche von einer Pandemie. Das ist jetzt zwar nicht ansteckend, aber das lässt sich überall verfolgen, schon auch bei Kindern. Auch in Österreich gibt es diesen Trend und das ist ganz ein ernstes Problem. Und hier zeigen sich insbesondere bei, durch ein in reduzierten Fleisch die besonders, besonders gute, wichtige Effekte zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und gleichzeitig für die Gesundheit. Und das ist natürlich auch gar nicht so leicht zu vermitteln. Es ist ähm, der Anteil derjenigen, die Fleisch reduzieren oder dazu neigen oder sogar sich vegetarisch oder veganer nennen, nimmt zwar tendenziell zu, aber der Großteil der Bevölkerung, glaube ich, kann sich das nicht sehr gut vorstellen, ähm, auf Fleisch zu verzichten. Ich würde sagen, das muss auch gar nicht sein und das wäre auch eine falsche, Botschaft. Aber hier ist schon auch der Punkt, weniger kann mehr sein, ja. Weniger Fleisch dafür, Fleisch zu kaufen, das gut produziert wurde, also mit guten Haltungsbedingungen. Und da sind sehr viele Menschen empfänglich darüber, dass eine Viehwirtschaft betrieben wird, die nicht eine industrielle ist, wie, wo Tiere wie Objekte, wo, wie Dinge behandelt werden, wo man eigentlich gar nicht die Bilder anschauen kann, die man halt dann leicht vergisst, wenn man das Schnitzel am Teller hat. Und aber auch, solche Arbeitsbedingungen hat, die sozial vertretbar sind. Und auch das hat die, die aktuelle Pandemie auch gezeigt, wie Arbeitsbedingungen gerade in so systemerhaltenden, systemrelevanten, wie man das jetzt oft gern bezeichnet und ausdrückt, wie hier die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie zum Beispiel sind. Und da sind schon viele Leute empfänglich. Und die Botschaft eben ein mit gutem Gewissen, ja, qualitätsvoll erzeugtes Fleisch zu essen, das auch Aspekte der Gesundheit hat in dem Sinn, dass zum Beispiel auf Antibiotika, auf prophylaktische antibiotika und so weiter verzichtet wird und eben einfach mehr zu essen. Und dann geht es sich auch finanziell auch aus, auch für Leute mit geringeren Einkommen und insbesondere, und auch diese Vorschläge gibt es, wenn gesündere Lebensmittel subventioniert werden und einfach günstiger werden.
1: Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage noch zu dem, weil das bei Soul ja immer ganz wichtig ist auch, also was du angesprochen hast, dass genug haben ist ja ein zentrales Thema bei Soul, dass sich zu fragen, was man wirklich braucht und wie viel davon. Ein zentrales Thema ist aber auch immer, wie können wir aktiv werden, was können wir tun? Und ich habe jetzt viel gehört natürlich, was, ja, glaube ich, auch schon recht bekannt ist, dass man beim eigenen Konsum auf bestimmte Dinge achten kann. Meine Frage ist aber auch, diese Veränderungen vielleicht ganz kurz, wie können wir die fordern? Wo setzen wir an in unserer Rolle als äh, politische Bürgerinnen auch und nicht nur als Konsumentinnen?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich glaube ja, derzeit zeigt uns ja gerade die Jugend, die Fridays for Future Bewegung ja eigentlich sehr gut vor, ähm, was man tun kann. Und diese Bewegung der Jungen, Menschen, auch der sehr jungen Schüler und Schülerinnen, die wirklich einfordern und auch hier eine soziale Gerechtigkeit einfordern. Und da geht es hier nicht nicht nur um die jetzige Generation, wo es Ungleichheiten gibt, sondern geht es um ihre Zukunft. Und zu Recht fordern Sie das ein. Hier eine Solidarität der, der älteren, teilweise auch der, die das mitverursachen haben oder zumindest mitverantworten müssen und gehen in einer weltweiten Bewegung auf die Straße. Und das ist schon ein Hebel, der, ich glaube, wirkt, weil das sind einfach die zukünftigen Wähler und Wählerinnen. Und ich fand auch ähm, bei der letzten ähm, Fridays for Future Bewegung, bei der ich dabei war in Wien, ich weiß nicht, ob es die letzte in Wien war, vor der Corona-Pandemie, ähm, 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 die solche Sachen ja verhindert zurzeit, ähm, der, 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 diese war tatsächlich am Black Friday, also an diesem Tag, wo ich glaube, vor allem im Internet, also ich kenne mich da gar nicht so genau aus, so groß so ein Mega-Shopping-Tag halt ist. Ja. Das, die, diese Botschaft, eben auch den eigenen Konsum zu, zu überdenken. Und ich sehe auch diese Lockdown-Situationen, die wir jetzt haben, und ich höre das ja auch von vielen. Ähm, Natürlich zwangsläufig eingeschränkter Konsum und dieses dieser Wunsch wieder nach mehr sozialen Kontakten. Das kann man schon auch helfen, zu zeigen, was ist denn tatsächlich wirklich wichtig in unserem Leben.
1: Ja. Das waren jetzt so viele spannende Einblicke in dieses komplexe Thema Klima und Gesundheit, grob zusammengefasst. Ich würde sagen, ich freue mich, dass wir das beim Sol-Symposium dieses Jahr noch vertiefen werden, dieses Thema, weil ich merke, das ist einfach extrem spannend und da könnte man noch lange sprechen. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema, wie gerade dieser Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit in der Politik oder auch in unserer Gesellschaft ein bisschen präsenter sein könnte. Also wie könnte man denn dieses Zusammendenken dieser zwei Bereiche strukturell verankern.
2: Ja, auch das ähm, sehe ich als ganz wichtig an. Und da gibt es ja einige ganz konkrete Empfehlungen ähm, dazu. Also aus meiner Forschung ganz ein wichtiger Ansatzpunkt wäre zunächst einmal eine, die Rolle des Gesundheitssystems im Klimawandel, der ja nicht nur besonders betroffen ist. Und was das bedeutet, wenn das Gesundheitssystem von einer Gesundheitskrise betroffen ist, das sehen wir heute ja besonders gut, sondern auch Mitverursacher ist und der Treibhausgasemissionen. Ähm, das ist ja eine paradoxe Situation. Und der Klima ähm, gesund der Gesundheitssektor braucht eben beides seine Anpassung und eine Klimastrategie. Was wäre ein wichtiger Punkt beide? Domänen zusammenzubringen. Ein zweiter wäre es, und das ist eine ähm, Empfehlung, die ich sehr ernst nehme und an, an der ich auch arbeite, Klima und Gesundheit, diese Themen zu verbinden und auch in die Ausbildung zu bringen. Beginnend mit den Gesundheitsberufen, natürlich, die müssen Bescheid wissen, was in Zukunft ähm, kommt und oder was droht, ja, oder wie das wie, wie Klimaschutz betrieben werden kann. Aber auch in, in, in die Grundausbildung, in Schulen. Und auch in die universitäre Ausbildung, das auch viel stärker zu verankern, in Curricula zu verankern. Und darüber hinaus, setze ich mich dafür ein, dass es in Österreich ein Zentrum für Klima und Gesundheit gibt. Es gibt hier international Vorbilder, die wirklich strukturell und systematisch diese beiden Bereiche zusammenbringt. Mit der Idee, eine gute Kooperationsbasis zu schaffen zwischen unterschiedlichsten Akteuren der Politik, Akteure aus unterschiedlichen Praxisfeldern und natürlich auch der Forschung. Also mit der Idee, dass wissenschaftliche Evidenz Politik letztendlich leitet und leiten kann.
1: Sehr spannend. Ich möchte mich sehr herzlich nochmal bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Das war extrem spannend heute. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen lieben Dank für dieses wirklich sehr spannende Interview, das extrem viele neue Perspektiven aufgemacht hat. Umso mehr freuen wir uns, dass wir uns in diesem Jahr noch viel mehr mit diesem Thema Gesundheit und Klima beschäftigen werden. So zum Beispiel beim Soul-Symposium am 29. und 30. Mai. Das wird dieses Mal digital und physisch in unterschiedlichen Regionen stattfinden. Genaue Infos findet ihr dazu auf www.nachhaltig.at und der Titel ist, damit sich alle daran erinnern, nachhaltiger Lebensstil, gesund für mich, gut für die Welt. Falls ihr noch Feedback für uns habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Mail schreibt so an office.nachhaltig.at. Weitere Infos findet ihr wie immer auf unserer Website. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.